0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem
0: Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Hast du heute schon Wasser getrunken? Ich
1: habe heute schon Wasser getrunken, gerade vor deinen Augen. Was ist das für eine Frage?
0: Oh stimmt, ich habe schon wieder vergessen. <lacht> das Kurzzeitgedächtnis ist gerade so. Vielleicht ja. hast du
1: zu wenig Wasser, weil zu wenig Wasser äh, hat auch Einfluss
0: aufs Gedächtnis. Okay, ich gucke gerade, das Glas ist schon halb leer, ich habe auch schon getrunken.
1: <lacht> ja, unsere, unser Thema heute ist Wasser. Mhm. Und Wasser, also ich finde Wasser ein extrem spannendes Thema und du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, dass du dich daran erinnerst, dass eines der ersten Dinge, als wir mal, als ich dir mal eine Sitzung mhm. gegeben habe, ähm, war, dass ich dir was über Wasser erzählt habe.
0: Ja, total spannend, weil du mir erklären wolltest, warum Essenzen funktionieren. Und meine linke Hinhälfte, ein paar Erklärungen brauchte. Und du hast ein Buch aus dem Schrank gezogen vom Emoto mit ganz tollen Bildern.
1: Ja, der Onkel Emoto. Ähm, das, warum Essenzen funktionieren, würde ich auf eine andere Folge ja. vertagen. Aber das Grundprinzip ist schon spannend, dass es in unserer Wasserfolge sicherlich einen Platz haben sollte. Mhm. Was weißt du noch vom Emoto?
0: Ähm, er hat Wasserkristalle fotografiert ne? Mhm. und die sehen sehr unterschiedlich aus, je nachdem, was für Energien oder welche Informationen die ausgesetzt waren vorher.
1: Das klingt jetzt schon wieder sehr spooky.
0: Total abgedreht. Aber
1: der Emoto, das ist ein japanischer äh, Wissenschaftler gewesen, Diese. hat an der Universität von, ja, letztens schon nicht mehr <lacht> genau. gewusst, Kyoto, Tokio, was auch immer, große Stadt in Japan, Universität in Japan, hat er da unterrichtet und der hat irgendwann angefangen und der hat, wie du sagst, Wasserkristalle fotografiert. Und Wasserkristalle, oder, um genau zu sein, der hat die Wasserkristalle beim Schmelzen fotografiert. Mhm. Unter Mikroskop, mhm. ne, weil so jetzt ein Glas Wasser fotografieren ist auf die Dauer auch öde. <lacht> langweilig Deswegen hat er das ein bisschen vergrößert unter Mikroskop und er hat festgestellt, oh Wunder, Wasserkristalle sehen so ein bisschen aus wie Schneeflocken. Mhm. Das heißt, das sind ganz oft sechseckige Strukturen und ähm, die haben auch eine gewisse Ästhetik mhm. und das ähm, hat ihn fasziniert, so dass er äh, da weiter geforscht hat und hat dann festgestellt, dass im Prinzip kein Wasserkristall aussieht wie der andere. Mhm. Und aber auch, dass es sogar relativ subjektiv-objektive Unterschiede in der Ästhetik von Wasserkristallen mhm. gibt. Und dann hat er, also sprich, äh, um es mal auf Deutsch zu sagen, manche waren hübscher als andere.
0: <lacht> andere waren einfach sehr hässlich, ja. <lacht>
1: <lacht> das tut denen auch weh, Hör auf.
0: Die sind ja vorher schon mit irgendwas Blödem konfrontiert oh, worden, das wären die ja nicht hässlich.
1: Okay, also der hat festgestellt, dass ähm, offensichtlich irgendwas die Art und Weise beeinflusst, wie so diese Wasserkristalle aussehen. Mhm. Da versucht rauszufinden, was das denn wohl sei. Und hat dann mit verschiedenen oder mit Wasser verschiedener Ursprünge experimentiert, ähm, aus natürlichen Quellen, aus sogar heiligen Quellen und dann das Tokyota Leitungswasser mhm. und ähm, hat festgestellt, das macht einen großen Unterschied, woher das Wasser kommt. Und. Das heißt, wenn es aus der natürlichen Quelle ist, ähm, dann sind die Kristalle schon ästhetischer mhm. und das, was das tokio der Leitungswasser da so produziert hat, war sehr unförmig. Also das sah ein bisschen verkrüppelt mhm. aus, kann man fast sagen. Also da gibt es Bücher übrigens drüber. Da kann man viele von den Bildern sehen, die der Emoto da äh, gemacht hat. Und ähm, als er dann hergegangen ist und das Wasser aus heiligen Quellen genommen hat, also besondere Quellen, und ich glaube, über über besondere Kraftorte haben wir auch schon mal gesprochen, mhm, oder? Haben wir, ja. Haben wir, ja. Also offensichtlich gibt es Orte auf der Erde, die energetischer, energiegeladener sind als andere mhm. Orte. Und ähm, was auch immer das Wasser, das dann aus jener Quelle kam, war dann noch viel hübscher. Mhm. Ne? Und dann hat er sich gedacht, hm, das ist aber spannend, mal schauen, ob man das auch beeinflussen kann. Mhm. Und dann ist er hergegangen und hat ähm, <lacht> Ich glaube, seine Kolleginnen haben ihn für verrückt erklärt. Ähm, der hat Wasser genommen, oh, destilliertes Wasser, damit mhm. hat er dann gearbeitet und hat geschaut, was passiert denn mit den Kristallen, wenn ich Wasser mit Musik beschalle. Mhm. Und da hat er dann ein Beethoven genommen, ein Mozart <lacht> und hat dem Wasser Musik vorgespielt. Ja, war schon ein bisschen verrückt, der Onkel, stimmt schon. Aber der hat festgestellt, okay, ähm, destilliertes Wasser, das war so ein bisschen so die die ähm, Nulllinie, mhm, das ja? neutrale, so das neutrale, genau. Und wenn er da Mozart drauf gespielt hat, den Mozart beschallt hat, dann äh, sind die Kristalle hübscher geworden mhm. von. Ja? Und dann hat er mal die andere Richtung genommen, hat da richtig böses Death Metal genommen, so richtig so äh, dä, 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 dä. so <lacht> Zeug. Ähm, hat das äh, hat das draufgespielt und davon sind die Kristalle nicht mehr so hübsch geworden. Mhm. Also offensichtlich aus irgendeinem Grund scheint es so zu sein, dass das war seine Erkenntnis, dass Wasser irgendeine Form von Gedächtnis hat. Mhm. Und das ist eigentlich äh, einerseits klingt es ein bisschen Banane, andererseits ist es aber glaube ich eine der grand grandiosesten Entdeckungen seit dem Rat. Mhm. Ja, weil ähm, das hatte weit, 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 weitestreichende Konsequenzen. Ja. Ja. Kommen wir gleich drauf. Ein Experiment vom Emoto hat mich besonders fasziniert mit, und zwar. Mit Mittagessen. Naja, gut, es war halt Reis, Reis. Das, was, was man als Japaner so isst. Also der hat ein Experiment gemacht und hat ähm, eine Portion Reis gekocht. Also, wie gesagt, für Japaner nicht ungewöhnlich. Hat das aber dann äh, diesen gekochten Reis aufgeteilt in zwei Gefäße mhm. und an der Uni, wo er unterrichtet hat, hat er ähm, zwei Räume genommen und hat jeweils ein Glas mit Reis mhm. reingestellt, also aus demselben Topf. Ähm, hat die Türen dann verschlossen, also ab, abgeschlossen und hat Schilde an die Türen gehängt, die die Studenten auffordern, wenn du an der Tür vorbeigehst, schick bitte nette Gedanken da rein. Da, mhm. steht, ein, also, da steht ein Glas mit Reis und äh, schick dem Reis doch ein paar nette Gedanken. Mhm. Sag dem Reis, dass du ihn lieb hast und dass er <lacht> das toller Weiß ist. Reis ist, ja. ist und so. ja. <lacht> ich glaube, ihr kriegt, äh, kriegt eine Idee davon, was wir meinen. Auf dem anderen Schild stand dann drauf, dass die die Studenten, die da vorbeigehen, dem Reis, negative Gedanken mhm. schicken sollen. Also ich hasse dich oder du bist doof oder was auch immer. Und das hat er dann, ähm, ich weiß nicht genau, wie lang das Experiment ging, aber es ging sicherlich über die normale Mindesthaltbarkeit von gekochtem Reis hinaus. Mhm. Und dann hat er sich angeschaut, okay, was hat das denn mit dem Reis gemacht? Und ähm, Es ging ja primär nicht um den Reis, weil der ist ja trocken, sondern um das es ging um das Wasser, mhm. was da war, gekochter Reis. Und was passiert ist ist, und da gibt es auch Bilder davon, dass das Reis, dass das Glas mit Reis in dem Raum, wo die Leute positive Gedanken mhm. oder Wörter oder Emotionen hingeschickt haben, das sah noch so aus, als ob es essbar wäre. Mhm. Vermutlich nicht, aber es sah zumindest noch aus wie Reis. Mhm. Ja. Und im Gegensatz dazu, der Reis in dem anderen Raum war wirklich eine völlig schwarze braun, Eklichen, braunschwellt, schwarz-gelbe Pampe. Mhm. Völlig eklig. Also, unabhängig davon, ob der eine Reis jetzt noch gut war und der andere nicht, aber allein, dass die, die, die Erkenntnis ist ja, dass, ähm, Emotionen, Gedanken und Worte Einfluss haben auf Reis, der hinter einer verschlossenen Tür in einem verschlossenen Glas steht, mhm. ja. Und ich meine, das ist ja grandios, oder? Ja, ja. ja. Und, ähm, wenn du den Gedanken weiterdenkst, wie gesagt, so funktionieren Essenzen einerseits, ja. weil das Wasser, aus dem die Essenzen zum größten Teil bestehen, informiert ist und mhm. dementsprechend auch die Information mit anderen Schwingungsträgern ähm, in Resonanz gehen kann. Also Schwingungsträger im Sinne von Mensch. Ja. <lacht> Schwingungsträger, ja. Ähm, und aber das... Dieser diese Erkenntnis hat ja noch viel, viel weitreichendere Konsequenzen.
0: Ja, weil ähnlich wie der gekochte Reis bestehen äh, wir auch aus ganz schön viel Wasser, gell? Ja, so ein Mensch besteht aus wie viel Prozent Wasser? Keine Ahnung, 70, 80?
1: Ja, ich glaube, wenn du jünger bist, noch, äh, noch mehr. Wenn du älter wirst, dann vertrocknest Ach, du etwas. Toll, dann hast du nicht mehr so viel. <lacht> das ist auch der Grund, warum du faltig wirst. Nee, keine Ahnung. Äh, nur ein Witz, aber äh, also wenn ich sage du, dann meine ich natürlich... Ja, ja, schon klar. Dich nicht persönlich. Mhm. Oh Gott, wie komme ich da wieder raus? <lacht> Gar nicht. Nee, aber der Punkt ist, dass einfach der menschliche Körper ganz, ganz viel Wasser mhm. enthält. Und wenn Wasser in der Lage ist, Informationen zu speichern, äh, insbesondere wenn diese Information bewusst übermittelt wird. ja, ja Ich meine, wenn du dann mal ganz verwegen denkst, ist, könnte das der Grund sein, warum sowas wie Flüche und Verwünschungen funktionieren? Ja. Oder ähm, was ist denn, wenn du mir morgens selbst in den Spiegel ins Gesicht schaust und denkst, boah, bin ich heute wieder hässlich. Ja. Oder wenn
0: du einen Fehler gemacht
1: hast und denkst, Mensch, ich bin schon wieder dumm. Ja, oder du sagst dir es. Ja. Ja. Du redest mit dir selbst und sagst, boah, ey Sand, bist du doof. Ja, mhm. ähm, ja die Information wird ankommen.
0: Ja, und zwar in jeder Zelle.
1: Und zwar, ja genau, weil das äh, die Zellen natürlich auch mit Flüssigkeit mhm. gefüllt sind, das Zellwasser, ja, und auch zwischen den Zellen mhm. Flüssigkeit ist, ja. Und wenn man das Wasser informieren kann oder wenn das Wasser Informationen aufnimmt, sagen wir so, bewusst oder unbewusst, ja. dann, äh, ja, dann macht das was mit dir einfach. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass wenn ich äh, wenn ich morgens in den Spiegel schaue und sage, dann stirb. Ja? <lacht> dass du sofort das, stirbst, ja. Das ist jetzt nicht, aber wenn man sich ständig ähm, Dinge vorsagt oder mhm. sich ständig Dinge selbst ins Gesicht sagt oder auch von anderen Menschen ja. Dingen, Dinge ständig gesagt bekommt. Ja. Das ist nicht nur, dass das im Gedächtnis oder im, im Gefühlszentrum gespeichert mhm. wird. Ja, das hat schon auch noch eine physikalische Ebene, nämlich die Information wird im in Wasser gespeichert.
0: Ja, ich denke da gerade drüber nach, aber es wäre schon sinnvoll, es wäre hauptsächlich positiv, was man da so aufnimmt tagsüber. Mhm. Ja, und das fühlt sich auch einfach besser an, oder? <lacht> Natürlich fühlt sich das viel besser <lacht> an, ganz klar. Ja, und das macht irgendwie auch manipulierbar, gell? wenn ich das weiß, dass ich Leute darüber auch so ein bisschen schwächen kann, kann ich denen ja jede Menge Negatives um die Ohren hauen, was ich persönlich nicht tun würde. Das kannst du und
1: ähm, ich, also ich glaube grundsätzlich, dass ähm Menschen, nein, nein, wenn ich mich entscheide, nicht manipulierbar zu sein, bin ich das nicht manipulierbar. Nicht, ja. Das heißt, selbst wenn mich äh, mir jemand mich jemand verfluchen würde oder verwünschen oder mir dumme Dinge an den Kopf mm. schmeißt, habe ich immer noch die Möglichkeit, das, was an Informationen da in mein Körper, was hereingegangen reingegangen ist, yeah. auch wieder rauszuschmeißen. Mm -hmm. ja? ja, oder einfach mich so klar zu positionieren, dass ich sage, okay, das geht ja erst gar nicht rein. Ja. Ja, Aber das hat ganz, ganz viel mit Absicht zu tun und wir ja. hatten ja schon mal eine Folge über Absichtserklärungen, wir werden da sicherlich auch noch eine drüber machen. Also, insofern ist das nicht, dass man da irgendwem ausgeliefert ja. ist, ja. Aber überleg dir mal, wenn wir jetzt wieder zu dem Thema Flüche kommen und Verwünschungen und Zigeuner und Voodoo-Puppen und so, mhm. ja. Weil bei Voodoo-Puppen soll das ja angeblich auch funktionieren, wenn du es nicht weißt, ja. Aber wo ich mir relativ sicher bin, ist, wenn, ähm, jetzt so in den, in den dunklen Zeiten, wo viel noch viel verflucht wurde, <lacht> äh, zumindest auf die schwarzmagische Art und Weise, ja. Wenn dann, wenn du erfahren hast, da ist irgendeine alte Hexe oder ein alter Zauberer, um es mal geschlechtsneutral zu halten, ja, und du hast ohnehin Ehrfurcht vor der Person, mm. weil du denkst, die hat Macht, mm -hmm. ja, in welchem Sinne auch immer, dann erfährst du, dass diese Person dich verflucht hat, ja. Ähm, Allein die Angst, die du hast, mhm. macht ja wieder was mit mhm, dir. Mhm. Und wahrscheinlich 90 Prozent, warum der Fluch überhaupt funktioniert, ist, ist weil du Angst, Angst davor ja, hast. Ja, 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 also es ja. ist jetzt nicht so, dass diese Person tatsächlich magische Fähigkeiten hätte oder so, ja. über jetzt die Fähigkeit, das Wasser in deinem Körper zu informieren hinaus. Aber ähm, ich glaube, dass da solche Sachen wirklich eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielen, oder?
0: Und damit bist du dir selber auch wieder am nächsten. Also der, der die meiste Macht über das hat, was in deinem Körper abgeht, bist dann einfach du. Ja. Weil das, was du glaubst, wovon du überzeugt bist und du informierst deinen eigenen Körper, deine Zellen, damit das halt am meisten macht.
1: Ja, vor allem, weil du auch ja, letztlich das letzte Wort hast. ja, ja Egal, was du gehört bekommen äh, gehört hast, egal, was du gesagt bekommen hast, mhm. äh, egal, was du vielleicht sonst irgendwie aufgeschnappt hast, wenn du dir der Tatsache bewusst wirst, das ist der erste wichtige Schritt, mhm. dass da irgendwas am Laufen ist. ja ähm, Und dann Gegenmaßnahmen ergreift, ja. ja, sei es eine Absichtserklärung oder einfach äh, dir selbst in die Augen zu schauen, äh, wobei das für eine Absichtserklärung auch eine gute Sache ist, ähm, aber einfach ähm, das ja deaktivierst, wieder rausschmeißt mhm. und sonst irgendwas, ja, dann hat niemand anderes Macht über dich. Ja. Ja, und bei so Sachen wie, also bei ich finde, ich finde dieses Thema mit dem Wasser so grundlegend, also das hat mir die Augen geöffnet, als ich das das erste Mal gehört habe vor vielen Jahren und gleichzeitig verleiht es einem wirklich unglaublich große Macht mhm. ja, und das ist ich glaube, dass das wirklich eine der grundlegenden Wahrheiten hier auf Planet Erde ist und ich meine wenn du es mal wenn du es mal physikalisch betrachtest ja Wasser hat eine ganze Menge von Anomalien ja. ja. Also der Chem, man müsste es chemisch betrachten, das war das, die richtige Disziplin, ja. Ähm, Wasser ist der einzig, also ich bin kein Chemiker, aber mir, wenn ich mich recht entsinne, ist Wasser der einzig bekannte Stoff, der sich nicht immer weiter zusammenzieht, je kälter er wird. Sondern, sich ja. ausdehnt, Sondern ja. wenn das Wasser, glaub ich, bei 3, irgendwas Grad ist, ja, wenn das Wasser kälter, also es hat dann seinen dichtesten Zustand bei 3, 3 Grad oder 4 Grad irgendwie da, ähm, und wenn es dann noch kälter wird, dehnt sich es wieder mhm. aus. Ja, und es ist das der einzige Stoff auf der mhm. auf der Welt, der das tut. Mhm. Ja? und ähm, deswegen fällt es mir persönlich auch leicht, äh, dieses Konzept für wahr für möglich zu halten, dass Wasser Informationen speichert. Mhm. Und die Evidenz, wenn wir auch nicht nicht wissen, warum ausgerechnet Wasser, ja, also ich weiß es zumindest nicht, aber die Evidenz mit dem, was der Emoto gezeigt hat, äh, deutet ja ganz Klar darauf hin, dass es so ist, oder?
0: Ja, und dann ist Wasser was ganz Besonderes, obwohl es völlig normal ist. Weil Wasser haben wir wirklich überall ja. auf dem Planeten. Und trotzdem ist es was sehr Besonderes. Es ist spannend.
1: Ja, und vielleicht, vielleicht ist es sogar das, was die Erde wirklich zu was ganz Besonderem macht. Ja. ja. Und nicht zuletzt anderer ähm, anderer andere Blickwinkel auf das Thema Wasser. Ich trinke wirklich gerne und viel Wasser. Mhm. Und meiner Meinung nach gibt es auch keinen Grund, um seinen Durst zu löschen, irgendwas anderes als Wasser zu trinken. Mhm ja Ich meine, gut, nach, okay, ich muss es ein bisschen relativieren, nach dem Sport ein schönes Hefeweizen ist auch eine tolle Sache.
0: Ja, aber ist das primär zum Durstlöschen, wenn du es dann trinkst?
1: Manchmal schon.
0: <lacht> okay. Ja,
1: aber ich meine, es gibt ja Leute, die trinken eine Flasche Cola, um Durst zu löschen. Oder wenn ja. du es nicht ganz so krass haben magst, irgendwie puren Saft. Ja, ja, ja. ja. Und ich meine, da gibt es natürlich schon auch das Thema von den Elektrolyten, die dann einfach, also wenn du destilliertes Wasser trinken würdest, wäre das nicht ganz so unterstützend. Mhm. Ja. Also du brauchst da Mineralstoffe drin und äh, eben diese Elektrolyte, äh, damit das Wasser bestmöglich vom Körper verwertet werden kann und nicht den Körper noch, was Mineralien, und Elektrolyte angeht, auslaugt. Ja. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, äh, für mich gibt es nichts Besseres, als wenn ich richtig durstig bin, geilen Schluck Wasser.
0: Ja, und das ist ja auch die Flüssigkeit, die vom Körper direkt aufgenommen werden kann, ohne dass sie durch sämtliche Verdauungsmechanismen durch muss. Die okay. einzige. Selbst wenn du ein bisschen Zitrone ins Wasser machst, geht das durch deinen ganzen Verdauungstrakt, bevor es verwendet werden kann. Aber reines Wasser kann direkt aufgenommen werden. Was Und ist daher so? ist es auch das Sinnvollste, was mhm. du trinken kannst, um Durst zu löschen, weil es direkt ja. da ist. Ja.
1: Und, ähm, eines meiner geflügelten Worte ist, wie gesagt, durchlöschen. wenn du Durst löschen willst, dann trink Wasser. In, alles andere ist Genuss. Ja? Ja. Und ich trinke gern auch mal was zum Genießen. Ja? Sei es ein bisschen Saft oder ähm, Cola und so mag ich nicht. so Das ist mir zu so süßes Zeug. Aber ein Whisky oder mhm. ein Bierchen oder ein schönes Glas Wein oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da ein Wasserpurist bin. Aber Durst,
0: also Wasser mhm. ja. und nichts sonst. Ja, und davon wirklich viel. Und viele ja. Menschen trinken viel zu wenig, weil sie einfach gar nicht wissen, dass sie diese Flüssigkeit auch brauchen.
1: Ja, und das Interessante ist wirklich, und das war ja auch unser Einstieg, dass ähm, wenn du zu wenig Wasser trinkst auf Dauer, also sprich, wenn du dehydrierst, ja, ja dass das dann hand, sehr handfeste körperliche Auswirkungen hat. Ja. Ich erinnere mich, als meiner Oma, äh, die vor einigen Jahren gestorben ist, als die noch allein gewohnt hat, sprich, als sie äh, nicht im, im Seniorenheim war, war, ähm, aber schon am Abbauen war, mhm. hat sie dann irgendwann, so wie es, wenn man älter wird, leider irgendwie normal zu sein scheint, hat sie einfach das Durstgefühl so ein bisschen verloren. Ja. Und hat über einen längeren Zeitraum einfach zu wenig getrunken Trunken. und hat dann angefangen, echt Ausfallerscheinungen mhm. zu bekommen, ja. Verwirrungszustände, mhm. ähm, hat der Kopf hat einfach nicht mehr gescheit funktioniert, ja. Wir ja. ja. haben dann echt, haben uns Sorgen gemacht und aber letztlich war es so, die ist dann, wir sind zum Arzt gefahren mit ihr und er hat festgestellt, dass sie dehydriert ist, mhm. hat erstmal einen Tropf mhm. rangehängt, einfach um Flüssigkeit ein bisschen aufzufüllen, ja. Und dann war die langfristige Gegenmaßnahme, dass er einfach ganz bewusst genügend Wasser getrunken hat.
0: Ja, und das gilt ja für alles. Es gibt ja das Wort, dass wenn du Durst hast, ist es eigentlich schon zu spät, also du musst vorher trinken.
1: Du sagst ganz interessante Sachen, die so sehr wahr sind, aber die ich so noch nicht gehört habe. <lacht> wohl.
0: Ja. ja, wenn du ein Durstgefühl entwickelst, dann ist es eigentlich schon, ist ja. schon ein Warnzeichen. Du hättest vorher schon trinken müssen.
1: Okay, Deswegen also trink, bevor du Durst hast. Ja? Mhm. Ja. Und das Witzige ist, als ich in Arizona war bei der Cynthia, das ist die Herstellerin von den Desert Alchemy Essenzen, da hatten wir es auch über das Thema Wasser und Cynthia wohnt in Tucson, ähm, was sehr nah an der Sonora-Wüste ist, mhm. also sprich, das ist sehr heiß da. Mhm. Insofern haben die nochmal ein ganz anderes Verhältnis zum, zum Wasser, Thema Wasser ja. und zum Bedürfnis nach Wasser. Mhm. Ähm, und die hat einen Satz gesagt, der mir im Gedächtnis geblieben ist, ähm, wenn du nicht alle zwei Stunden auf Toilette gehen musst, dann trinkst du zu wenig.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Und ähm, ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber es fühlt sich stimmig an für mich.
0: Ja, für mich auch. Und Wasser gehört unbedingt auf jeden Schreibtisch und vor allen Dingen auch zu, ähm, zum Lernen gehört es ganz, dring ganz dringend dazu. Ja, unbedingt. Ja? Unsere Kids in der Schule, wenn die nur in der Pause trinken dürfen und dann ziehen sie sich eine Cola, das ist komplett kontraproduktiv. Ja. Ja, Wasser speichert Informationen, aber es leitet sie ja auch. Und wenn du das ja. Gehirn wirklich flexibel haben willst, musst du Wasser trinken.
1: Ja, und wir wissen das ja auch aus der Kinesiologie. Ja. Das ist ja einer von den Vortests, so von dem, um die Grund, Grundkalibration oder die Grund, Grundbalance herzustellen, mhm. ja, zu schauen, ist genügend Wasser im System? Ja. Und wenn nicht, dann trinken
0: wir trinken, was. bevor wir arbeiten, weil es arbeiten sonst viel schwieriger und nicht so effizient ist. Ja. ja.
1: Hui, viel über Wasser. Eine Wasser. Lanze
0: für Wasser gebrochen, würde ich sagen. Eine Lanze,
1: kann Wasser <lacht> Lanz brechen. Und Wasser, Wasser ist auch aus der. Ähm, die Folge ist ja eigentlich zu Ende, wenn ich mal auf die Uhr schaue. <lacht> Aber auch in der traditionellen chinesischen Medizin ist Wasser eines der fünf Elemente. Ja. Ja. In der Astrologie ist Wasser eines der Elemente. Ja. Ich glaube, in so ziemlich jedem anderen System ist Wasser eines der wichtigen Elemente. Ja. Und Wasser ist wirklich ein ganz besonderer Stoff. Und das könnten wir vielleicht das Schlusswort jetzt nehmen. Weil Wasser ist einerseits das sanfteste Element, Es ja, mhm. umfließt alle Hindernisse, mhm. Und hat aber gleichzeitig ist auch das zerstörerischste Element, weil ähm, Wasser in Aufruhr hat eine unglaublich große Macht. Ja. ja? Also denkt mal über Wasser nach. Trinkt ihr <lacht> genug oder äh, sagt ihr euch vielleicht Sachen ins Gesicht, die kontraproduktiv sind? Mhm. Was könntet ihr stattdessen zu euch selbst morgens vorm Spiegel zu sagen? Nehmt die Zahnbürste aus dem Mund, besser. <lacht> ähm, ja, um euch zu unterstützen. Also Ein bewusster Umgang mit Wasser ist, glaube ich, eine kluge Sache. So sei es. <lacht>
0: Tschüss.
1: <lacht>